0: Pero vamos a saludar a, al nuevo y flamante consejero de la Presidencia Interior, a Antonio Sanz. Consejero, enhorabuena, buenos días.
1: Muy, muy buenos días a todos.
0: Bueno, eh, por, por eh, sus competencias y además las conoce de cerca porque ya las eh, tenía entre manos como viceconsejero en la etapa anterior y como en la radio lo último es lo primero, no le voy a dar tiempo ni a que respire. Como dijo el, el presidente, a remangarse de toca. Tenemos 10 incendios en Andalucía, preocupa la situación especialmente en San Roque, ¿no, consejero?
1: Bueno, la verdad es que tenemos eh, eh, un, un número de incendios... Eh muy destacado en diferentes eh, provincias, algunos de ellos con la alerta como ha sido la, la zona del monte de, de, de bueno de joyas naturales eh, que evidentemente ha habido que proteger y, y situaciones en la en la provincia de, de Málaga, de Huelva, eh, de manera importante, ahora anoche en Cádiz en San Roque. Eh, bueno, eh, hay una evolución favorable en algunos de ellos, desde luego. ...de manera muy importante, como decía, en la, la zona de, de Almonte... y ...estamos atacando esos incendios, por un lado, evitando eh, daños a personas... ...y, por tanto, tomando medidas de, de desalojo y evacuación de, de familias... ...que siempre es, desde luego, eh, muy costoso por la, el, el temor que significa... ...pero también esa, esa situación de, 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 de control que hay que tener en las evacuaciones... ...se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de la ciudadanía... ...y, por otro lado... Un, nuestros bomberos forestales, el, el plan Infoca está absolutamente volcado y activado para evitar daños naturales. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecer y felicitar una vez más a todo el dispositivo, tanto de emergencias como de Infoca, que se está dejando eh, la piel, que se está entregando en temperaturas verdaderamente insoportables para garantizar que el daño no sea superior. Pero, desde luego, merece la pena estudiar mucho eh, no solo la situación en relación con el cambio climático, sino también, desde luego, desde el punto de vista de la investigación en torno a tantos incendios que se reproducen, además, en muchas de las ocasiones, en las mismas zonas donde ya se ha quemado. Y yo creo que también merece la pena reflexionar sobre cómo abordar desde el punto de vista de la persecución. ...desde la prevención, pero también desde la persecución... ...de los futuros responsables, de los posibles responsables... ...en relación con los de forestales.
0: Sí, porque parece que tanto en San Roque como en Málaga... ...podría estar no solamente la mano humana... ...sino la intencionalidad por delan por medio.
1: Bueno, yo creo que tenemos que ir a, a, a por todas... ...y desde luego pedir que, que, que el peso de la ley caiga al máximo... ...sobre esos posibles responsables... Yo desde luego hay una colaboración plena... ...entre la brigada de investigación del Infoca. ...la Guardia Civil, la unidad de policía escrita... ...para lograr investigar eh, esos incendios... ...pero desde luego que el peso de la ley recaiga es fundamental... ...y por lo tanto, bueno, desde luego se están investigando esos incendios... ...yo no puedo precipitar acontecimientos... ...pero sí, desde luego, decir que eh, estamos en plena alerta... ...no solo eh, en lo que es la lucha contra el incendio... ...sino también la investigación de las responsabilidades... ...en torno a esos incendios... ...y también pedir colaboración ciudadana... ...colaboración ciudadana para que cualquier dato que se tenga... Desde luego se ponga en conocimiento de las autoridades, de los cuerpos de seguridad, porque evitaremos daños eh, mayores.
0: Bueno, a ver, no he presentado a Antonio Sanz porque no necesita presentación, aunque se estrena en el gobierno de, de Juanma Moreno, pero es un veteranísimo de la política. Ayer le escuché decir, consejero, que cuando usted llegó a la política andaluza, que venía del Ayuntamiento de Jerez, era en aquel momento el diputado más joven. Hoy, hombre, el más mayor no es, pero es, es un auténtico veterano. Y le vimos ayer sentado a la derecha del presidente, ocupando el puesto que hasta ahora ocupaba Elías Vendodo Va a ser un, un puesto clave ¿no? en, en el, la mesa de mando del, del nuevo gobierno.
1: Bueno, yo creo que lo que ayer el presidente presentó es un gran equipo, un equipo que es un, un motor de, de impulso a, a reformas en Andalucía y a, y a nuevas políticas que hagan que Andalucía eh, crezca, eh, ofrezca más oportunidades y, y cree empleo y, por tanto, es un Gobierno para el impulso de, de Andalucía un equipo muy compacto de, de gente con mucha experiencia, con mucha capacidad, eh, profesionalmente eh, con, con grandes, eh, con grandes eh, capacidades para aportarla en cada una de las áreas. Y yo creo que lo más importante de ayer no es dónde estábamos ubicados cada uno, lo más importante es que el presidente ha formado un gran equipo para liderar, seguir liderando eh, las reformas en Andalucía y haciendo que Andalucía desde luego eh, progrese y, y avance en, en calidad de vida, en oportunidades y en creación de empleo.
0: Y la portavocía, señor consejero, sea clara? Sabemos por dónde por dónde irán. ¿La asumirá usted?
1: Como todo es decisión de, del presidente. No, yo tengo yo tengo no 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 conozco la decisión en ese sentido del presidente. Lo que sí sé es que el presidente a mí me ha otorgado una responsabilidad que le agradezco enormemente pero que la, la, la ha depositado en cuestiones fundamentales, ¿no? Como es, por ejemplo, el diálogo social. Mire, tenemos una mayoría eh, suficiente para gobernar en Andalucía, pero nada va a cambiar de lo que ha sido el comportamiento del Gobierno de, de Juanma Moreno de estos años. Y que en una consejería haya un apellido en la misma que se llama diálogo social, me parece muy destacado, porque sabemos que tenemos que ser un Gobierno abierto a la sociedad pero dialogando permanentemente con la sociedad y de manera muy especial con los agentes económicos y sociales, porque solo no podemos lograrlo y tenemos que hacer que a través del diálogo social sigamos reactivando la economía, sigamos apoyando e incentivando la creación de empleo, el mantenimiento del empleo, apoyando a los autónomos o apoyando a nuestras pymes y desde luego favoreciendo la inversión, eh, inversión donde Andalucía en este momento es la comunidad autónoma que tiene mayor estabilidad política de toda España y que por tanto ofrece mejores garantías ...de seguridad jurídica y de eh, seguridad política para invertir y para crear empleo. Andalucía está de moda en este momento, pero uno de los ejes fundamentales es que las políticas se hacen dialogando con todos y, segundo, se toman decisiones importantes para favorecer y atraer la inversión. Y en ese sentido creo que, bueno, pues uno de los ejes de mi responsabilidad política va por ahí. Y si por otro lado le ha puesto otro apellido que se llama simplificación administrativa, es decir, no solo que Andalucía sea el sitio donde ofrezcamos mayor estabilidad política y mayor seguridad jurídica, sino donde sea más fácil invertir, atraer inversión para crear ese empleo, pues uno de los ejes, aparte de bajar impuestos, va a ser la simplificación administrativa. Y ya le digo que la responsabilidad, desde luego, que me ha otorgado el presidente de coordinar ese, esa nueva propuesta de simplificación administrativa para que Andalucía sea el lugar donde sea más fácil y más ágil invertir pues creo que es un reto apasionante y, por tanto, ya estamos trabajando en lo que sea, como el presidente ha anunciado, un nuevo decreto de simplificación administrativa que se sume a los tres que ya hemos aprobado. Téngase en cuenta que ya hemos aprobado 400 medidas de simplificación, que hemos modificado 100 normas en los últimos años y que ya estamos estudiando muchos eh, más procedimientos administrativos para que Andalucía tenga menos trabas y tenga mayores facilidades para poder eh, invertir eh, en Andalucía, porque para vivir… ...ya sabemos que es el mejor sitio para vivir... ...ahora tenemos que trabajar y lo estamos consiguiendo... ...que sea el mejor lugar para invertir.
0: Consejero, eh, además de esa tarea de diálogo... ...con los agentes económicos y sociales... ...que no es tarea menor... ...usted tiene que coordinar las relaciones con el Parlamento... ...y en esa mayoría suficiente... ...como la ha querido denominar el presidente... ...va a tener que eh, convertirse en el nuevo muñidor de acuerdos... ...con el resto de grupos parlamentarios... Eh, ...sobre la mesa ahí ya a la vista y en el corto plazo nuevos acuerdos para renovar, por ejemplo, los órganos de extracción parlamentaria, desde el Defensor del Pueblo hasta los órganos que rigen, por ejemplo, esta casa, no la RTVA. Eh, hubo ya un guiño en la investidura, Vox se abstuvo, ustedes también facilitaron la entrada de un miembro en la mesa de, de esta formación. Eh, ¿Mantendrán a Vox como una de las fuerzas para alcanzar acuerdos a lo largo de la legislatura? ¿Se abrirán al resto de fuerzas, empezando por el Partido Socialista y el resto de fuerzas a la izquierda?
1: Lo que sí le puedo garantizar es que vamos a buscar siempre acuerdos, vamos a buscar consensos y que vamos a buscar no, no aprobar en solitario normas que sean importantes para, para, para Andalucía. Es que se, hemos aprobado 20 leyes eh, en la última legislatura, 72 decretos-leyes. La gran mayoría de ellas han sido con acuerdos con otras fuerzas políticas. Eh, queremos que ese sea el eje… Fundamental, porque mmm, creemos que contra más fuerza, en la medida que más fuerza tengan las iniciativas que aprobemos desde el Gobierno y más respaldo social tenga, mejor. Y, por lo tanto, sí, vamos a seguir trabajando con generosidad. Es verdad que la generosidad debería extenderse a la totalidad de los grupos políticos y, en ese sentido, pues eh, no se trata de que el Gobierno haga siempre guiño hacia la generosidad y hacia los consensos. Creo que eso, el resto de fuerzas políticas, incluido el primer partido de la oposición, pues debería también tener esa misma voluntad. Seguro que eh, podremos llegar a muchos más acuerdos en el ámbito de lo que sean los órganos de extracción parlamentaria, pero a mí, más que los órganos de extracción parlamentaria, me parece fundamental eh, iniciativas legislativas y proyectos y acuerdos para favorecer la reactivación de la economía en Andalucía en un momento tan crítico y tan difícil que nos queda para vivir, por ejemplo, en relación con la, las medidas para favorecer la ayuda a las familias en relación con los precios los costes de la vida hoy, pues yo creo que esos son los temas más importantes. Y ahí, desde luego, el Gobierno va a atender siempre la mano, va a ser generoso y espera una reacción mm. Eh, eh, que sea también equilibrada por parte del resto de fuerzas políticas.
0: Bueno, y por terminar dos muy breves, eh, no les da tiempo a ustedes ni a tomar aliento. Hoy mismo ya hay reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que va a acudir la nueva consejera de Hacienda y Economía. Ayer el Consejo de Gobierno aprobaba ese techo de gasto pendiente de las asignaciones que lleguen desde Madrid. Y Mañana el presidente acude a Moncloa precisamente con reivindicaciones sobre financiación. ¿No? ¿Qué esperan de la reunión de hoy y de mañana, consejero?
1: Pues, mire, en primer lugar, eh, el Gobierno, la verdad es que desde el minuto uno, es decir, ayer, iniciando el Consejo de Gobierno, pues dimos el pistoletazo de salida a un compromiso del presidente de la Junta, que era eh, que Andalucía tuviera presupuesto cuanto antes. Pero fíjense que lo hacíamos sin poder contar con los datos que tendríamos que haber tenido en cuanto a, a, a cuestiones eh, que son vitales para desarrollar ese presupuesto. Mañana el Consejo…, eh, bueno, ahora el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues eh, esperemos que…, eh, ...permita eh, abordar esos datos para que tengamos el mejor presupuesto para Andalucía. Pero partimos de algo que nos lleva a la desconfianza. Mira, Andalucía, eh, por culpa de un sistema de financiación injusto que impuso el Partido Socialista, eh, pierde todos los años mil millones, es decir, cuatro millones al día. Eso es una financiación injusta para Andalucía. Hay que buscar medidas eh, urgentes de reequilibrar la financiación para atender las necesidades de las comunidades autónomas... que Peor, están siendo tratadas y luego hay que abrir eh, eh, los mecanismos necesarios para garantizar esa financiación justa. El, tenemos una reunión por delante donde hay muchas cosas que hablar, pero el presidente va a ir a defender a Andalucía. Y la verdad es que somos escépticos de lo que hasta ahora ha sido el cumplimiento por parte del Gobierno de la nación en relación con la atención a Andalucía. Porque estamos desequilibrados en infraestructura infraestructuras ferroviarias, por ejemplo. Estamos desequilibrados en materia de agua, porque el Gobierno no cumple con las obras hidráulicas que tiene que cumplir el Estado, precisamente con la preocupación ahora de la sequía. Somos maltratados en financiación. La verdad es que eh, vamos con la mano tendida, vamos a presentar proyectos eh, por parte del presidente de la Junta de Andalucía en esa reunión en Moncloa, eh, como lo vamos a pedir también el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la verdad es que el maltrato a Andalucía, el Gobierno del señor Sánchez, la verdad es que hasta ahora es la bandera principal con la que nos está tratando.
0: Bueno, y para despedirle, no quiero dejar de abordar el asunto del día. Ayer ya el presidente valoraba el fallo conocido del Tribunal Supremo en torno a la sentencia condenatoria de los ere. Parece que los abogados defensores ya apuntan a la posibilidad de solicitar un indulto, aunque ayer el Gobierno de la Nación eh, pasó de puntillas sobre el asunto. ¿Cómo, cómo valoraría un indulto a, a, a los condenados, señor Sanz?
1: Bueno, vamos a, a esperar a, a ver qué va a ocurrir con la ejecución de la sentencia. Ahí tiene que pronunciarse en su momento la, la audiencia y, y, y será el momento para saber si eso realmente puede ocurrir o no y si además serán las condiciones para que se pueda solicitar. Lo peor es que ayer, desde luego, Andalucía volvió a ser noticia, por lo que jamás, nunca mmm, debería haber sido noticia. Y es por el mayor caso de corrupción de España, porque se ha robado con el dinero de los parados y porque, lamentablemente, eh, se ha visto que se permitía un sistema donde el dinero de los parados iba a otro sitio en lugar de a defender la formación de las oportunidades de creación de empleo. Eso es lo peor. Lo peor y lo más triste, es lo más grave. Es un, un, un episodio muy negro de nuestra autonomía, que lo más importante es que desapareció. Ya ese Gobierno, el Partido Socialista, no gobierna en Andalucía. Y la tranquilidad es que hoy hay un nuevo Gobierno que, desde luego, garantiza que eso es pasado. ...y que desde luego jamás puede volver a ocurrir... ...hoy en Andalucía el dinero de los parados... ...va para los parados y va para la creación de empleo... ...y eso es una garantía de solidez, de estabilidad... ...de estabilidad y de transparencia... ...hoy en la acción de gobierno de Juanma Moreno.
0: Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de Interior... ...de Diálogo Social, de Simplificación... ...tiene tarea por delante, ¿eh, consejero?
1: Mucha, pero apasionante... ...la verdad, todo lo que sea trabajar por Andalucía... Es apasionante y trabajar en un equipo liderado por Juan Manuel Moreno, por la verdad que es un reto eh, muy importante y la verdad, bueno, pues eh, vamos a dejarnos la piel por Andalucía, como siempre, liderados por un gran presidente como Juanma Moreno.
0: Gracias por haber concedido su primera entrevista a la Radio Pública de Andalucía. Muchas gracias a vosotros y un saludo a los contertulios y a todos los ciudadanos.